Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Ya ayyuhallazina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhannasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Innallaha kana alaykum raqiba Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha Waqulu qawlan sadida Yuslah lakum a'malakum Wayaghfir lakum dhunubakum Waman yuta'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azima amma ba'd Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah وَأَحْسَنُ هَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ الحمد لله كتاب الشكر بدا الله سبحانه وتعالى بدا هاريني Hari Kamis pagi menjelang siang 4 Rabi'ul Thani 1437 Hijriah Kita duduk bersama Kembali membaca kitab Tanbihat ala ahkam takhtassu bil mu'minat Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin Ya Rabbal Alamin Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih kita Membicarakan Bab yang keenam Yaitu Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan Hukum-hukum yang khusus tentang jenazah bagi wanita Dan pada pertemuan sebelumnya Saya menyebutkan bahwa kita akan mempraktekkan Untuk memandikan jenazah Akan tetapi saya perhatikan 
kita belum selesai untuk mengurus jenazah itu sendiri. Jadi nanti dimulai dari memandikan, kemudian mengkafani, kemudian juga menguburkan. Nah, baru pada saat itu nanti kita akan insyaallah taala sesudah kita sebutkan materi-materinya, kita akan e, mempraktekkannya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan dan tentang cara memandikan ya cara memandikan kita sebutkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana tata cara memandikan dan seperti yang sudah kita pelajari bahwa memandikan mayat adalah hukumnya fardu kifayah hukumnya fardu kifayah ada beberapa tambahan yang ingin saya tambahkan tentang memandikan mayat kalau pada pertemuan sebelumnya kita sedikit mereview yang sudah kita pelajari memandikan mayat yaitu yang pertama sudah kita pelajari adalah menutup kedua matanya kemudian setelah itu mendoakan si mayat tersebut yang ketiga apabila dan ini mungkin yang belum disebutkan karena ini berkaitan dengan laki-laki yaitu apabila si mayat tersebut mempunyai jenggot maka jenggotnya diikat agar tidak tersebar ke sana kemari rambutnya hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian ulama wa yustahabbu shaddu lihyaihi bi asabatin aridatin yarbithuha min fawqi ra'sih Artinya dan dianjurkan untuk mengikat lihyaihi Yaitu jenggotnya dengan ikatan yang panjang Yang, menyam, yang menyambungkan dari atas kepala kepada jenggotnya tersebut Ini, Tetapi ini hanya sebatas anjuran yang disebutkan oleh para ulama Yang belum ada dalilnya dan tujuannya adalah agar mengikat dari kepalanya tersebut sehingga mulutnya tidak terbuka. Yang keempat yaitu melemah melemaskan sendi-sendi dan juga otot-otot si mayat tersebut. Kemudian yang kelima yaitu melepaskan bajunya dan ditutupi dengan kain Melepaskan bajunya Dan ditutupi dengan kain Yang keenam Yaitu Bapak ibu Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala e, Meletakkan sesuatu Yang Ya yang keenam yaitu meletakkan sesuatu di atas perutnya. 
meletakkan sesuatu di atas perutnya. Dan ini sekali lagi juga hanya sebatas perkataan para ulama. Tujuannya adalah agar perutnya tersebut tidak kembung tatkala dimandikan. Agar perutnya tersebut tidak kembung tatkala dimandikan. Kemudian yang ketujuh, yaitu meletakkan si mayat jenazah tersebut di atas kasurnya ataupun di atas tempat pemandian ya karena hal seperti ini agar menjaga kondisi tubuhnya lebih menjaga terhadap kondisi tubuhnya dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tatkala mereka memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bayhaqi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau bercerita lamma furigha min jihazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumath thulatha wudhi'a ala saridihi fi baitihi sallallahu alaihi wasallam ketika setelah selesai mengurus jenazah Rasulullah yaitu dimandikan kemudian dikafani pada hari Selasa maka beliau diletakkan di atas kasur di atas kasur di dalam rumahnya atau di atas ranjang di dalam rumahnya ini menunjukkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah bahwasanya ketika seseorang yang mau meninggal diletakkan di atas kasurnya Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sekarang tentang mengkafani mayatnya. Ya, mengkafani mayat jenazah tersebut. Saya bacakan dari apa yang disebutkan oleh penulis Hafizahullahu taala, yustahabbu takfinul mar'ati fi khamsati aswab. Mengkafani jenazah wanita dianjurkan untuk mengkafani jenazah wanita di dengan lima helai kain putih. Dengan lima helai kain putih izarun tu'azziru bihi wa khimarun ala ra'siha wa qamisun talbasuhu wa laffafataini wa laffafataini taluffu bihima fawqa dhalik dianjurkan untuk mengkafani jenazah wanita dengan lima helai kain putih sehalai untuk kainnya sehalai untuk kudung kepalanya dan sehalai untuk gamis atau bajunya dan dua halai lagi untuk membungkus seluruh tubuhnya sebagaimana bima rawat Laila As-Saqafiyah radhiyallahu anha qalat kuntu fi man ghassala ummak al-thum binti Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inda wafatiha wa kana Awal ma a'tana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 
الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. أرتنيا. كتا. لسني سبتكن. سبعمان الزوجات كان عليه ليلة الثقافية. رحمه الله. Ia mengatakan atau radhiyallahu anha ia mengatakan aku adalah orang yang ikut memanjirkan jenazah Ummu Kultsum. Ummu Kultsum adalah anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya. Setelah dimandikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama memberikan kepada kami sehelai kain, lalu baju kurung, lalu kerudung, lalu selimut Setelah itu dimasukkan ke dalam kain pembungkus lainnya. Ya, setelah itu dimasukkan ke dalam kain pembungkus lainnya. Lalu al-hiqa kata penulis di sini adalah huwal izar, adalah kain. Qala al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu fi Nail Autar, Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala mengatakan dalam kitab Nailul Autar wal hadithu yadullu ala anna al-mashru'a fi kafanil mar'ah an yakuna izaran wa dir'an wa khimaran wa mulhafatan wa darajan Imam Syaukani rahimahullah mengatakan dalam kitab Nailul Autar hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengkafani jenazah dengan kain, baju kurung, kerudung selimut dan pembungkus. Taib. Sekarang kita ingin membicarakan tentang kafan ini. Itu yang disebutkan oleh penulis. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membaca dan menjelaskan apa yang disebutkan oleh penulis, maka kita sekarang ingin mengetahui keutamaan mengkafani jenazah keutamaan mengkafani jenazah yang pertama yaitu mengkafani jenazah maka barang siapa yang menyediakan kain kafan jenazah maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pakaian Untuknya yang berasal dari kain sutra yang lembut dan kain sutra yang tebal dari surga. Ini yang pertama. Keutamaan mengkafani jenazah. Yaitu barang siapa yang menyediakan kain kafan untuk jenazah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pakaian kepadanya yang terbuat dari kain sutra yang tebal dan kain sutra yang tipis dari surga. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Rafi' radhiyallahu an. Beliau bercerita, Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam maqal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa yang mengkafani seorang mayat. Maksudnya, dia yang menyediakan kain kafannya. 
maka niscaya Allah akan berikan pakaian untuknya dari sundus. Sundus adalah kain sutra yang tipis. Wa istabrak dan kain sutra yang tebal dari sur, dari surga. Ya, dari surga. Kemudian Setelah kita mengetahui keutamaan meng- mengkafani mayat, maka poin selanjutnya yang kita ingin bahas tentang kain kafan adalah kain kafan diambil dari harta si mayat. Kain kafan diambil dari harta si mayat. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda irsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayh Artinya mandikanlah mayat tersebut dengan air dan campuran sidr dan kafakan kafanilah ia dengan dua pakaiannya dua kainnya ini menunjukkan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kain kapan lebih baik diambilkan dari harta si mayat tersebut. Kemudian juga berdasarkan hadis dari Khabbab radhiyallahu anhu tentang kisahnya Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair, yaitu ceritanya begini. Beliau bercerita Khabbab Ibnul Arad bercerita hajarna ma'a Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah nabtaghi wajhallah fa wajaba ajruna 'ala Allah fa minna man mada lam ya'kul min ajrihi shay'an minhum Mus'ab ibn Umair qutila yawma Uhudin falam yujadu lahu shay'un wa fi riwayah walam yatruk illa namiratan fa kafanna Fakunna idha wada'naha ala rasihi kharajat rijlahu Wa idha wada'naha ala rijlaihi kharaja raksuhu Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Da'unha mimma yali raksahu Wa fi riwayatin ghattu biha raksahu Waj'alu ala rijlaihi al-idhkhir Artinya Khabbab ibn al-Arab radiyallahu anhu bercerita Kami berhijrah Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berperang di jalan Allah mencari wajah Allah dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka di antara kami ada yang meninggal duluan yang dia tidak merasakan sedikitpun dari kemenangan yang dia dapatkan maksudnya di dunia di antaranya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu beliau meninggal di peperangan Uhud dan tidak memiliki sesuatu apapun yang beliau miliki Artinya tidak mem- me- meninggalkan sesuatu kecuali cuma satu kain e, Kita jika letakkan kain tersebut di atas kepalanya Menutupi wajahnya Maka kedua kakinya akan kelihatan Jika kami tutup kakinya maka kepalanya akan kelihatan Maka Rasulullah SAW bersabda Do'uha 
ala mimma yali ra'sahu. Letakkan kain tersebut menutupi kepalanya. Dan jadi e, letakkanlah pohon idkhir yang menutupi kakinya. Ini pelajaran menarik ibu-ibu saudari-saudari sedikit menyimpang tentang tema fikih kita. Yaitu berkaitan dengan e, keadaan hati kita. Bahwa para sahabat Nabi anhum menggapai ridha Allah ternyata bukan dengan angan-angan. Tetapi dengan pengorbanan. Pengorbanan kadang-kadang meninggalkan dunia. Kadang-kadang meninggalkan harta seluruhnya. Seperti Mus'ab bin Umair. Seorang saudagar kaya di kota Mekah. Ketika berhijrah, berjihad dengan Rasulullah SAW. Maka beliau akhirnya cuma mendapatkan satu kain ketika beliau meninggal. Itu pun yang beliau miliki. Yang apabila ditutup wajahnya, maka akan kelihatan kakinya. Ditutup kakinya, akan kelihatan wajahnya. Akan tetapi dijamin surga diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijamin surga diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa dunia sebesar apapun yang anda miliki, tidak akan pernah anda bawa kecuali dua kain kapan. Sebesar apapun yang kita miliki. Rumah megah, mobil mewah, kemudian berbuah-buah, kemudian emas, kilauan dan kilauan tidak akan pernah dibawa kecuali dua kain kafan. Maka beginilah ternyata para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka menggapai ridha Allah dan itu menjadi perhatian kita bersama bahwasanya standar kesuksesan bukan dunia. Garis bawah itu baik-baik, jadikan keyakinan standar kesuksesan bukan kemewahan dunia. Tetapi standar kesuksesan adalah menggapai ridha Allah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terjadi kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini kita perhatikan Mus'ab bin Umair tetap dalam keadaan seperti itu dikafankan dengan kain yang dimilikinya. Ya, dikafankan dengan kain yang dimilikinya. Baik. Kemudian poin ketiga sebagai Muqaddimah tentang mengkafani Yaitu Seorang yang berihram Dalam keadaan berihram Artinya sudah masuk Dalam keadaan Melaksanakan Ibadah haji dan umrah Lalu dia meninggal Maka dia diberikan kain kafan Dengan pakaian yang dia pakai Dan tidak ditutupi Kepalanya dan juga wajahnya Dan tidak diberikan minyak wangi jadi kalau laki-laki yang terlihat ini laki-laki, ya. Kalau laki-laki ketika berihram dia memakai dua kain, kain putih disarungkan, satu lagi kain diletakkan di atas apa namanya di atas pundaknya. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, apabila seorang yang sedang berihram ini meninggal, maka dia tidak dimandikan, tidak dikafani. Dikafani dengan kain kafan yang merupakan kain ihramnya tersebut. Ya, nah, perempuan juga begitu. Kalau meninggalnya pas memakai jilbab, maka meninggal tatkala berihram, tatkala berumrah, tatkala berihram haji, maka pada saat itu dikuburkan dengan seperti itu. Tidak ditutup wajahnya, tidak ditutup kepalanya, tidak diberikan minyak wangi. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas 
radhiyallahu anhuma bahwa beliau bercerita tentang orang yang diinjak mati oleh ontaknya. Jadi ada orang diinjak mati oleh ontaknya ataupun ditendang oleh ontaknya mati. Kata hati yang punya ontak. Ya, bisa ditendang sampai mati oleh siapa? Oleh ontaknya tersebut. Nah, Abdullah bin Abbas bercerita tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara orang yang ditendang mati oleh ontanya irsiluhu bima'in wa sidrin wa kafinuhu fi thawbaihi artinya mandikan dia dengan air dan sidr nah di sini disebutkan memandikan berarti menunjukkan bahwa memandikan dianjurkan saja bukan hukumnya wajib bagi siapa yang e, berihram maka dimandikan ya wa kafinuhu dan kafanilah ia dengan dua kainnya tersebut wala tuhannituhu wala tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati munabbiya maka janganlah kemudian dia diberikan minyak wangi dan jangan tutup kepalanya ini terutama bagi laki-laki sebagaimana yang sudah saya sebutkan jangan tutup kepalanya karena orang yang sedang berihram dia dalam keadaan tidak menutup kepalanya diharamkan untuk menutup kepala bagi orang yang sedang berihram sesungguhnya ia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Alangkah indahnya. Ya, kadang-kadang hadis-hadis seperti ini kita ada semacam kesedihan dan kekhawatiran. Bagaimanakah si fulan saya meninggal? Bagaimanakah dalam keadaan dicabut nyawanya oleh malaikat maut? Subhanallah. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah untuk dipakai oleh Allah. Dalam keadaan kita dicabut nyawanya. Apa maksud dipakai? Yaitu yuwafiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Dia akan diberikan petunjuk untuk beramal saleh sebelum meninggal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda. Wala tukhammiru ra'sahu. Dan janganlah engkau tutupi kepalanya, wajahnya. Di sini akhirnya para ulama menyinggung bahwa. Kalau wanita. Uh, seorang laki-laki yang sedang ihram juga seorang perempuan yang sedang ihram maka dia tidak boleh menutup wajahnya ya dia tidak boleh menutup wajahnya makanya kalau seandainya debu gimana ustaz nah, berarti debu karena sebuah keperluan adapun asal hukumnya orang yang sedang berihram wanita dan wanita dan laki-laki tidak boleh menutup wajahnya menutup di sini maksudnya adalah bagi wanita mengikatnya dengan cadar ya baik kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah adapun orang yang mati syahid bagaimana cara mengkafaninya nah, lihat ini orang yang mati syahid cara mengkafaninya adalah uh, dianjurkan untuk mengkafani dengan satu kain atau lebih dari satu kain di atas pakaiannya jadi Pakaiannya seperti itu tidak usah dilepas pakaiannya maka dikafani dengan satu atau dua kain, ya satu atau dua kain. Ini ibu-ibu saudari-saudari dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pakaiannya tetap sebagaimana yang sudah saya sebutkan tidak dilepas, ya karena itu nanti akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Nanti menjadi saksi pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, Zamiluhum bidimaihim. فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلْمٌ يُكْلَمُ إِلَّا يَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُدْمَى لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمْ 
warihuhu rihul misk. Artinya selimuti mereka dengan pakaian yang penuh darah mereka tersebut. Sesungguhnya tidak ada ada luka yang terluka akibat berjihad di jalan Allah melainkan nanti pada hari kiamat luka tersebut akan mengucur. Dan ini terbukti di beberapa tempat kalau seandainya videonya tersebut dibenarkan ataupun kejadiannya benar, kadang-kadang sebagian pejuang-pejuang Islam itu mereka menguburkan kawan-kawannya sementara. Jadi asalkan tidak dimakan oleh kucing atau dimakan oleh burung, maka dikuburkan sementara seadanya. Nah, nanti baru dipindahkan ke pekuburan. Nah, pada waktu pemindahan tersebut ternyata lukanya padahal sudah berbulan-bulan bahkan sudah bertahun-tahun, lukanya masih seperti baru, lukanya masih segar, lukanya masih mengeluarkan darah segar. Ini sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu laisa kalmun yuklamu illa ya'ti yaumil qiyamah yudma atau yadma. Sesungguhnya tidak ada luka di hari uh, tidak ada luka yang dia mendapatkan luka tersebut di dunia melainkan dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan yadma yaitu lukanya tersebut tercecer darah ataupun keluar darah segar warnanya warna darah kata Rasulullah SAW dan baunya bau misk ini menunjukkan sekali lagi seorang yang mati syahid dikafani dengan pakaian yang dia meninggal atasnya wallahu alam dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu wa amarahum wa amara bidafnihim fi dima'ihim ma walam yughsalu walam yusalli alaihi artinya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menguburkan mereka dengan pakaian yang penuh darah mereka tersebut dan tidak mem, tidak memandii mereka ya dan tidak mensolati mereka ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik Kemudian perkara selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah uh, Kafan, kain kafan semestinya kain yang menutup Kain yang lebar Menutupi seluruh tubuh. Ini perkara yang selanjutnya. Kain kapan? Semestinya adalah perkara yang menutup dan menutupi seluruh tubuh. Seluruh tubuh siapa? Seluruh tubuh, tubuh si mayat tersebut. Ya, Seluruh tubuh si mayat tersebut. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat perhatikan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba yawman fa dhakara rajulan min ashabihi qubid fa kufina fi kafanin ghairi ta'ilin wa kubira lailan fa jazara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yuqbara rajulu bil lail hatta yusalla alayhi illa an yattara al-insanu ila dhalik qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu Jabir bin Abdullah bercerita bahwa Nabi Muhammad SAW suatu hari khutbah. Lalu beliau disebutkan kepada beliau seorang lelaki yang meninggal dari para sahabatnya. Dan dikafani dengan kain kafan yang tidak cukup. Lalu dikuburkan di malam hari. Maka Rasul SAW melarang dan mencegah, memperingatkan dengan keras. Yaitu 
seseorang dikuburkan di malam hari sampai disolatkan atasnya kecuali seseorang yang terpaksa kecuali seseorang yang terpaksa jadi maksudnya lebih baik menguburkan dia siang hari kenapa karena semakin banyak orang yang mensolatinya semakin banyak orang yang mendoakannya lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ini yang berkaitan dengan kain kafan jika salah seorang dari kalian sakit maka perbaikilah kafannya artinya Berbuat baiklah kepada kafannya. Baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara selanjutnya yaitu kalau seandainya kain kafannya tersebut tidak mencukupi, maka yang didahulukan ditutup adalah kepalanya. Kalau kain kafannya tidak mencukupi, kecil misalkan sempit, maka yang didahulukan adalah menutup kepalanya. Ya. Menutup kepalanya Dan sebagian dari tubuhnya yang Kalau seandainya kain covernya tidak cukup Maka ditutupi dengan dedaunan Di sini dikenal dengan Daun idhir Dengan dedaunan ya, Sebagaimana yang terjadi tadi Kisahnya Mus'ab ibn Umair Radhiallahu anhuma anhu Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perkara selanjutnya Jika Kain kapan sedikit, sedangkan yang meninggal banyak, maka boleh mengkafani dalam satu kain kapan beberapa jenazah. Wah, mana tuh? Ya, boleh mengkafani di dalam satu kain kapan beberapa jenazah. Ya, didahulukan yang paling banyak hafalan Al-Qurannya, didahulukan yang paling banyak hafalan Al-Qurannya. Hal ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau bercerita ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala e, Hamzah yauma Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya Hamzah hari di peperangan Uhud fawaqafa alaihi lalu beliau berdiri ya di sisi jenazah pamannya faraahu qad mutsila lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Pamannya Hamzah telah dimutilasi. Jadi dicongkel dadanya. Ya, dimutilasi. Faqala, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, Laula antajida sofiyyatun fi nafsiha, lataraktuhu hatta ta'kula al-afiyah, hatta yahsyura yaumal qiyamati fi butuniha. Artinya, kalau seandainya sofiyyah, itu tidak bertobat kepada Allah SWT, maka aku akan biarkan dia. Ya. Aku akan biarkan dia sampai dia dimakan oleh al-'afiyah. Artinya dia sampai dia mati. Wa hatta yuhsyaru yaumal qiyamati fi butuniha dan sampai binatang-binatang tersebut dikumpulkan di hari kiamat di perutnya Sofiyah. Ini akan tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Sofiyah ini kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 
Jadi diperbolehkan seseorang untuk mengkafani beberapa mayat dalam satu kain kafan, ya. Sebagaimana dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dan yang didahulukan adalah kain kafan orang-orang yang menghafal Al-Quran dahulu. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Kemudian perkara yang selanjutnya yang berkaitan dengan kain kafan adalah yaitu memperbaiki kain kafan. Kain kafannya dari kain yang bagus. Kain kafannya dari kain yang bagus. Asalkan tidak terlalu berlebihan. Ya, kain kafannya dari kain yang bagus. Asalkan tidak terlalu berlebihan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdul Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuffina ahadukum falyuhsin kafanahu." Jika salah seorang dari kalian dikafani maka atau idza kaffana, mohon maaf. Jika salah seorang dari kalian mengkafani salah seorang mayat, maka hendaklah dia perbaiki kafannya. Hendaklah dia perbaiki kafannya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu tentang pembagusan kain kafan. Idza walla ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Jika salah seorang dari saudara jika salah seorang dari saudara kalian mengurus kain kafan saudaranya, maka hendaklah saudara tersebut memperbagus kain kafannya. Asalkan tidak terlalu berlebihan ini ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya perkara selanjutnya yang dianjurkan pada kain kapan? Apa saja perkara yang dianjurkan pada kain kapan? Yang pertama kainnya dianjurkan putih, sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Abu Daud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ilbasu min siyabikumul bayat pakailah dari pakaian kalian yang putih. Fa innaha fa innaha min khairi thiyabikum sesungguhnya dia adalah sebaik-baik pakaian kalian wa kaffinu fiha mautakum dan kafankanlah di dalam kain-kain putih tersebut mayat-mayat kalian wa inna khaira akhalikumul ismit yajlul basar wa yambutus sya'ar artinya dan kafankanlah mereka di Kapankanlah mayat-mayat kalian di dalam kain putih tersebut. Sesungguhnya sebaik-baik e, celak kalian adalah al-ismit, salah satu e, bahan untuk mencelaki mata. Da ya julul basar wayum bitus syair. Ismit tersebut akan melapangkan pandangan dan menumbuhkan e, kulit-kulit, e, menumbuhkan rambut-rambut yang ada pada manusia seperti jenggot seperti rambut-rambut yang ada di tangan dan di kaki wallahu alam Ini menunjukkan bahwa dianjurkan pak e, kain kain kafan dalam dalam warna putih atau berwarna putih ya Kemudian yang dianjurkan juga dalam perihal kain kafan adalah tiga kain ya tiga kain Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dilakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani 
pada atau dalam tiga kain kafan. Ya, dan tidak memakai komis, gamis dan juga tidak memakai surban. Ini hadis yang begitu jelas hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya nanti kita pertanyakan apa yang disebutkan oleh penulis di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami pertama sehelai kain. Lalu yang kedua sehelai kain untuk baju karung. Lalu yang ketiga sehelai kain untuk kerudung kepala. Lalu yang keempat dan kelima sedua helai kain untuk menutupi mayat seluruhnya di dalam perihal kafan. Taib, ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari yang perlu diperhatikan yang sangat dianjurkan di kain kafan adalah meminyak wangi kain kafan tersebut. Meminyak wangi kain kafan tersebut. Asalkan minyak wanginya bukan yang haram. Ya, minyak wanginya bukan yang yang haram. Lihat perhatikan hadis riwayat Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza azmartum al-mayyita fa'jmiruhu thalathan." Jika kalian me Mengkafani mayat maka kafanilah dalam tiga kain. Ini dalil juga yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis yang eh, perkataan ulama tentang hal ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Wa awsa Abu Sa'id wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas an tajmar akfanahum bil'ud. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu yujmarul mayyit. Artinya dan aku wasiatkan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas eh, hendaknya mereka melakukan pemberian minyak wangi kepada kain-kain kapan si mayat. Ya, Abu Hurairah berkata yujumarul mayit dan mayat bahkan diberikan minyak wangi. Ini perkataan-perkataan para ulama dari para salafus saleh bahwasanya minyak eh, kain kapan boleh di minyak wangii. Ya, baik ini laki-laki ataupun perempuan. Wallahu a'lam. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang selanjutnya yaitu tidak diperbolehkan mahal dan terlalu berlebihan dalam kain kafan dan tidak diperbolehkan lebih dari tiga untuk laki-laki. Ya, tidak diperbolehkan lebih dari tiga untuk laki-laki. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat kepada pakaian tatkala Abu Bakar As-Siddiq sakit kemudian ada semacam minyak wangi ada semacam za'faran lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata irsilu thawbai hadza Wazidu alaihi thawbaini fakaffuni fiha Artinya uh, Cuci kainku ini Thawbi hadha Cuci kainku ini Kemudian tambah dua kain yang lain 
dan kafankanlah aku dengan tiga kain tersebut. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Inna hadza khulqun." Qala innal hayya ahqqu bil jadidi minal mayit, inna ma huwa lil muhlah. Artinya, sesungguhnya apakah ini diperbolehkan? Maka beliau mengatakan bahwa e, orang yang hidup lebih berhak untuk memakai pakaian yang baru dibandingkan orang mati. Sesungguhnya ini hanya sebatas menunggu saja, menunggu dibangkitkan hari kiamat. Yang jelas, ibu-ibu sadari-sadari muslimah diperbolehkan e, tidak diperbolehkan untuk mengkafani dengan kain kafan yang mahal-mahal. Ya, dengan kain kafan yang mahal-mahal. Kain kafan lelaki dan perempuan yang wajib ini perkara selanjutnya dan ini yang berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh penulis kain kapan lelaki dan perempuan yang wajib adalah e, kain yang menutupi seluruh tubuh kain yang menutupi seluruh tubuh dan jumlahnya kain kapan tersebut adalah tiga helai kain baik laki-laki ataupun perempuan nah kalau perempuan diberikan kain kapan dengan lima Maka ini boleh saja Diberikan kain kapan Dengan lima kain kapan Maka diperbolehkan ya. Dan lima tersebut Dijadikan sebagai sarung Kemudian dijadikan sebagai kerudung Kemudian dijadikan sebagai komis Yaitu gamisnya Kemudian dijadi, eh, eh, Dijadikan Dua kain selanjutnya Yaitu untuk menutupi tubuhnya ya. Menutupi tubuhnya ini sebagaimana perkataan para ulama rahimahumullah taala agar seorang perempuan semakin terjaga kesuciannya baik ketika meninggal ataupun sudah eh, ketika masih hidup ataupun sudah meninggal jadi ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah hal itu diperbolehkan untuk perempuan memakai lima helai kain yang satu disarungkan, yang kedua apa bu? Dijadikan ke kerudung, yang ketiga dijadikan sebagai gamis, yaitu penutup ke penutup eh, tubuhnya. Yang keempat dan kelima dilipat-lipat sebagaimana mengkafani para lelaki. Taib. Sekarang ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita ingin melakukan sifat sif, uh, Mengetahui sifat pengkafanan mayat Sifat mengkafani mayat Yang pertama Kita lihat kain Ada kain gak sih mas? Ambilkan sarung di bawah Ini perhatikan Anggap ini kain kafan ya. Kain kafan Nanti kain kafan itu ada panjangnya. Ya. Dia ada panjangnya. Perhatikan. Nah, eh untuk hal yang pertama ini sifat sekarang ya, sifat mengkafani mayat. Untuk hal yang pertama yaitu kita menggunting kain kafan ini menjadi tujuh guntingan. Dari arah lebarnya, buk ini lebar ya, ini lebar, ya dari arah panjangnya kalau begitu, 
ya dari arah panjangnya. Nah panjangnya ini digunting, ya digunting sepanjang kalau terlalu panjang mungkin dari alah lebarnya. Yang jelas tujuannya adalah untuk sebagai pengikat kain kafan nantinya, sebagai tali pengikat kain mayat setelah dikafani. Ya, jadi bisa di, di sini dipotong di sini, ya digunting, digunting, ataupun di sini, ya bisa lebarnya. Kalau seandainya digunting di lebarnya, maka berarti nanti di disambung. Kalau seandainya digunting pada panjangnya, bagian panjangnya, maka tidak perlu disambung. Berapa? Bisa e, dalam ukuran dalam ukuran bilang jumlah bilangan 3 atau 5 atau 7. 3 5 7. Dan menguntingnya dalam jumlah bilangan yang ganjil. Ya, menguntingnya dalam jumlah bilangan yang ganjil. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang kedua. Jadi itu sifat pertama. Yang kedua Kain kafannya diberikan minyak wangi. Kalau orang Arab biasanya bukan minyak wangi yang colet itu bukan. Tetapi ada bahur, ada kemenyan yang wangi. Nah, kain kafannya itu diletakkan pada kemenyan tersebut. Ya, sehingga dia wanginya benar-benar wangi. Ya, tidak nanti tidak hilang, tidak Wanginya itu lama dan bisa beresap kepada kain tersebut. Ini namanya tajmir. Jadi proses yang kedua adalah mentajmir kain kapan. Apa arti tajmir? Yaitu membu- mewangii kain kapan. Ya, mewangii kain kapan. Agar Wangi yang ada pada kain kapan tersebut tetap dan terus menerus. Yang ketiga yaitu seorang lelaki dikafani dalam tiga kain kafan. Ini yang ketiga. Yang keempat yaitu kain kafan yang pertama diletakkan di atas ranjang atau tempat untuk meletakkan si mayat ranjang atau kasur ya kalau dulu waktu kemarin saya liburan ke pondok mertua indah di lombok saya melihat orang memandikan mayat dan menje- me- mengkafani itu di luar rumah Ya, saya bilang ini asik juga ini. Dalam artian di luar rumah itu mereka punya beruga ibu. Beruga itu semacam rerumahan kecil-kecilan yang kita biasa duduk di situ di depan. Apa namanya kalau di sini? Hah? Yang pokoknya ada rumah kecil-kecilan biasanya di depan rumah. Dan itu ternyata salah satu fungsinya adalah memandikan mayat dan mengkafannya di situ. Membandingkan mayat di situ, mengkafarkan mayat juga di situ. Nah, 
Itu yang dimaksud dengan ranjang atau tempat meletakkan si mayat. Ya. Nah, diletakkan kain yang pertama di atas ranjangnya ataupun di, di atas tempat mengkafaninya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Habis itu baru diberikan minyak wangi. Nah itu dia. Jadi proses pertama tadi adalah me apa namanya mentajmir kain. Beda dengan meminyak wangi. Tajmir kain tadi kainnya itu di, diletakkan di atas kemenyan yang wangi. Orang Arab kan suka yang kemenyan yang wangi. Ya kalau bapak dan ibu lihat di uh, adat-adat orang Arab biasanya mereka Meletakkan itu Kemudian kainnya berarti wangi Nah sekarang ditambah lagi Setelah diletakkan kain pertama Di atas kasurnya Maka baru diberikan minyak Minyak wangi Ya Baru diberikan minyak Minyak wangi Kemudian yang kelima Itu yang keempat tadi Membentangkan kain di atas Kasur atau ranjangnya Kemudian diberikan Hanut Yaitu minyak wangi yang kelima yaitu membentangkan kain yang kedua di atas kain yang pertama dan juga meletakkan minyak wangi yaitu memberikan minyak wangi pada kain tersebut. Yang keenam yaitu meletakkan kain yang ketiga. Meletakkan kain yang ketiga atau lebih tepatnya membentangkan kain yang ketiga kemudian memberikan minyak wangi pada kain tersebut. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingat pemberian minyak wangi ini di dalam ya, di dalam. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan la taj'alu ala akfani hanutan. Jangan jadikan di atas kain kafanku minyak wangi. Makanya jangan sampai terlihat Usahakan, dianjurkan Tidak terlihat minyak wangi tersebut Minyak wanginya di dalam kainnya Nanti kalau pas dilipat tidak terlihat ya Kain atau minyak wanginya tersebut Yang ketujuh Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak mengapa Saya katakan tidak mengapa Untuk Setelah itu meletakkan semacam tuban. Tuban itu adalah kain yang berbentuk celana dalam. Kain yang berbentuk celana dalam. Yang masih terbuka. Jadi celananya belum belum dibentuk. Tetapi kalau dilipat, diikat, maka seperti celana dalam. Maka kita katakan tidak mengapa untuk meletakkan ini. Tujuannya adalah apa? Agar auratnya tetap tertutup. Aurat besarnya tetap tertutup. Ya. Kemudian diperbolehkan juga meletakkan pada kain tuban tadi yaitu kapas. Ya, kapas yang sudah diberikan minyak wangi agar menutupi kubul dan dubur si, e, si mayat tersebut. Dan ini berlaku baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Ya. 
Ini kata-kata saya tidak mengapa Itu artinya diperbolehkan Diperbolehkan Agar pertama Apa yang ada dalam kubul dan dubur tidak keluar Kemudian yang kedua Menutup auratnya Dan menutup aurat adalah termasuk dari bagian syariat Kemudian Ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu setelah itu memindahkan mayat. Jadi sudah disiapkan, membentangkan kain pertama, kain kedua, kain ketiga. Lalu diletakkan kain semacam tuban, itu kain yang, menut, yang mem, e, menantinya diperkirakan bisa menutup kubul dan dubur si mayat tersebut. Dan jangan lupa meletakkan di atas kubul e, di atas kain tuban tadi itu kapas agar pas ketika diikat, ya. Maka benar-benar tertutup kubul dan duburnya. Taib, yang kedelapan, betul bu ya, yang kedelapan, ya, yang kedelapan yaitu memindahkan mayat. Ini yang kedelapan, memindahkan mayat, memindahkan mayat dengan tetap ditutupi dengan kain, ya, ditutupi dengan kain. Kemudian setelah itu dianjurkan untuk menjadikan Bagian kepala lebih panjang kain kapannya dibandingkan bagian kaki. Bagian kepala lebih panjang kain kapannya dibandingkan bagian kaki. Jadi kalau seandainya kita ingin meletakkan mayat tersebut, dipindahkan dari tempat pemandiannya ke mana? Ke kain kafannya. Maka usahakan yang pada bagian kepalanya itu sisanya masih panjang. Sisanya masih panjang dibandingkan kakinya. Kemudian diletakkan si mayat dalam keadaan berbaring, terlentang. Ya. Berbaring, terlentang, bukan tertung, tertengkurap ataupun bukan dalam keadaan e, menyamping, tidak, tetapi berbaring, terlentang. Ini yang kedelapan semuanya. Yang kesembilan Yaitu Dianjurkan Meletakkan Wewangian Pada Bagian-bagian sujud Si mayat tersebut Pada Bagian-bagian sujud Si mayat tersebut Seperti Dua Apa namanya Dua lututnya Dua telapak tangannya Dahinya Hidungnya Dan dua ujung jari jemari Kakinya Dua ujung jari jemari Kakinya ini ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diletakkan juga ini masih yang ke-9, diletakkan minyak wangi di lehernya dan di kedua matanya dan di bawah ketiaknya. Kemudian di bawah pusarnya, di, di telinganya. Kenapa demikian? 
Karena disebutkan dalam riwayat Abdul Razak dan juga riwayat Imam Al-Bayhaqi bahwa uh, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yatatabba'u maghabinal mayyit wa marafiquhu bil misk artinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau meminyak wangi bagian-bagian yang tertutup dari si mayat leher bawah ketiak kemudian di e, telinga ya kemudian di bawah pusarnya ya kemudian di bawah ini lutut di di belakang lutut belakang yang ada lipatannya itu dianjurkan untuk di minyak wangi sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahkan disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa jika mayat tersebut diminyak wangi di sekujur tubuhnya tidak mengapa. Ya, jika diberikan minyak wangi di sekujur tubuhnya tidak mengapa. Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau jenazahnya di minyak wangi di sekujur tubuhnya. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau meminyak wangi mayat di sekujur tubuhnya. Artinya di sekujur tubuh mayat tersebut. Ini dilakukan oleh Anas radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Eh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Taib. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ke sepuluh, yaitu meletakkan kedua tangannya di bagian sampingnya, samping badannya. Ya, ada sebagian orang meletakkan kedua tangannya di atas dadanya, tangan kanan di atas tangan kiri seperti dia sedang bersedekap sholat. Wallahu a'lam, belum ada dalil yang menunjukkan akan hal ini. Maka dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Yaitu meletakkan kedua tangannya ya Menempel dengan bagian tubuh Bagian samping tubuhnya Bagian samping tubuhnya Sudah itu baru kita memulai proses Untuk menutupi tubuh-tubuhnya Yang pertama yaitu Ini proses ya masih nomor 10 ini Yaitu Mengikat tuban tadi Tuban Tuban yaitu kain yang semisal dengan celana dalam Saya gambar boleh bu ya Agak parno sedikit gak apa-apa ya Saya gambar Karena susah mengungkapkannya Lihat di sini bentuk kaki, ya kaki. Kemudian kainnya seperti ini, kemudian seperti ini, seperti ini. Nah, yang pertama kali ini kanan, anggap bagian kanan. Yang pertama kali adalah diikat, diambil dari bagian bawah, ya, kemudian diikat dengan sini. Ya, di sini 
bagian bawah diikat di bagian kanan. Begitu pula ini. Ya, bagian kiri diikat dengan sini. Dua. Jadilah dia seperti celana celana dalam. Kalau sudah di diangkat dari bagian kanan diikat ke sini, bagian kiri diikat ke sini. Ya. Nah, itu jadi dia seperti celana celana dalam. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Ya. Yang ke-11. Yang ke-11. Yaitu memulai mengkafani mayat. Cara yang pertama adalah mulai mengkafani mayat dengan kain tiga kain yang dibentangkan tadi yaitu eh, kain pertama jadi ada tiga kain kain pertama yang langsung terkena kepada tubuh si mayat dari bagian kiri maka dilipat dari bagian kiri dulu di bagian kiri dilipat Ya, kemudian baru setelah ke kanan. Kemudian ujung kain yang bagian kanan dilipat ke kiri. Jadi yang mulai mana bu? Kiri, kiri ke kanan, baru kanan ke kiri. Yang kedua juga seperti itu, kiri ke kanan, baru kanan ke kiri. Yang ketiga juga seperti itu, kiri ke kanan, kemudian kanan ke kiri. Itu yang ketiga. Dan ingat, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Sebagaimana yang sudah kita sebutkan Bahwa bagian kepala kainnya lebih banyak dibandingkan bagian kakinya Baik Kemudian setelah itu, kenapa demikian? Bagian kepala lebih banyak kainnya dibandingkan kepala Karena Kepala lebih berhak, wajah lebih berhak untuk ditutupi dibandingkan kaki. Nah ini, sebagaimana yang terjadi kepada Mus'ab bin Umair yang sudah kita ceritakan tadi. Ya, Mus'ab bin Umair yang sudah kita ceritakan tadi. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai mengikat. Ikatan pertama yaitu pada arah kepala diikat jadi e, kainnya tersebut diikat di arah kepala apa yang tersisa pada kain maka diletakkan ke atas wajahnya apa yang tersisa pada kain maka diletakkan di atas wajahnya Kemudian setelah itu kita mengikat lagi Ikatan yang kedua Yaitu di tengah-tengah tubuhnya Kemudian setelah itu kita mengikat lagi Ikatan yang ketiga Pada bawah kedua kakinya Pada bawah kedua kaki si mayat Apabila tersisa kain Yang diikat tersisa kain maka uh, 
pada kaki maksud saya maka sisa kain tersebut diarahkan ke arah kaki ya diarahkan ke arah kaki nah, itu tiga ikatan kalau seandainya kalau seandainya ikatannya tiga seperti itu kepala tengah badan kemudian bawah kaki kalau ikatannya lima Maka bagaimana ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Yaitu kepala Kemudian dada Kemudian ee, di bawah pantat Kemudian kaki Kepala, dada Kemudian di tengah tadi sudah di bawah pantat Kemudian kaki, jadi lima Ya ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh ikatannya itu tiga, lima, bahkan sampai tujuh. Bahkan sampai tujuh. Taib, itu adalah cara mengkafani mayat. Baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, Baik laki-laki ataupun perempuan. Sekarang, apa bedanya kafan mayat laki-laki dengan kafan mayat perempuan? Bedanya adalah perempuan boleh lima. Ya, boleh lima kain kafan. Caranya sama seperti tadi. Dibentangkan e, tali-talinya dulu. Kemudian setelah itu dibentangkan kain satu, kain dua, kain tiga. Ya. Lalu setelah itu yang pertama adalah eh, Afwan dibentangkan kemudian yaitu kain eh, untuk men- dijadikan sebagai sarung ya karena dia lima kemudian ya eh, Afwan jadi yang pertama adalah apa tali talinya kemudian dibentangkan dua kain ya Kemudian setelah itu kain yang ketiga dibentangkan lagi, baru kain yang keempat dijadikan sebagai sarung. Kain yang kelima dijadikan sebagai apa bu? Kerudungnya, ya, dijadikan sebagai kerudungnya. Caranya bagaimana? Caranya sama semua, cuma pas lagi memasang kain kafannya seperti itu. Pertama kali disarungkan kainnya tersebut, baru setelah itu dikerudungkan, baru setelah itu e, dipakaikan baju, ya ditutup baju kainnya itu dijadikan sebagai baju, baru setelah itu satu kain dari kiri ke kanan, kemudian kanan ke kiri, kain yang satu lagi kiri ke kanan, kemudian kanan ke kiri. Jadi pas lima kain. Dan itu lebih utama untuk perempuan karena lebih astar, lebih tertutup, ya. Lebih utama untuk perempuan karena lebih tertutup. Saya ulangi, yaitu yang pertama letakkan tali-talinya, baik tiga, empat, eh, baik tiga, lima ataupun tujuh, dan dianjurkan untuk dalam jumlah bilangan yang ganjil. Kemudian bentangkan kain pertama, bentangkan kain kedua, baik. Letakkan mayat. Setelah letakkan mayat, maka setelah itu yang dilakukan adalah mengambil kain. 
untuk dilakukan izar yaitu menyarungkan kain tersebut pada sarung pada perempuan. Baru setelah itu ambil kain yang kedua yaitu dijadikan kerudung. Ya. Baru setelah itu ambil kain yang ketiga. Maka kemudian dijadikan sebagai komis yaitu seperti baju yang menutupinya, seperti baju yang menutupinya dari arah pundak menutup dia. Baru setelah itu kain yang dua tadi yang sudah dibentangkan di bawah dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Seperti itu. Ya, ini Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini tentang bagaimana cara mengkafani mayat dan apa yang sudah kita baca tentang mengkafani mayat tadi, ya. E, sudah termasuk dalam apa yang sudah saya jelaskan tadi Wallahu'alam InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya Kita akan membicarakan dulu Sholat atas mayat Baru nanti kalau dikira sudah cukup ilmunya Kita akan mempraktekkan Jadi belum belum Mungkin pekan-pekan ini belum Wallahu'alam Itu yang bisa saya sampaikan Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala apa yang buruk itu dari saya pribadi wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin saya lihat ada yang mengapan itu wajah tangan tempat nah, sujud itu pakai kapas tapi diberi cendana. Terus yang tubanya tadi itu pakai popok. Kok boleh? Pakai popok gitu ya, Bu ya. Ya, uh, wallahu a'lam. Sebenarnya fu- fungsi dari dari tuban tersebut adalah agar aurat si, per, si mayat tidak terlihat. Kemudian apabila ada kotoran, baik dari kubul atau dubur tidak keluar. Uh, untuk di zaman sekarang mungkin lebih mudah dengan pakai popok. Maka apakah boleh? Wallahu a'lam. Saya melihatnya. Itu lebih baik dijauhi Karena yang dianjurkan adalah kain Kain dan kapas Lebih baik dijauhi Yang dianjurkan adalah kain dan kapas Ditakutkan nanti Dia ke dalam kuburnya membawa hal-hal yang berkaitan dengan Selain kain tersebut Wallahu'alam nah. Bismillah Barakallahu'alaikum Ustadz Wafiq Barakallahu'alaikum Uh, ya Ustaz tadi mengenai yang kain kafan tuh Ustaz, uh, yang kita biasa kadang kan beli di pasar itu uh, 5 lembar itu kan yang uh, selembar yang untuk tubuh itu kan satu, dua, tiga, terus yang duanya itu untuk baju sama sarung, jadi uh, apa itu untuk kudung itu nggak ada. Yeah. Terus uh, yang kedua tentang ikatan tuh kalau lima itu kita biasanya kan di kepala. E, terus di bagian dada, e, di pinggang, di lutut sama di kaki. Gitu. Jadi e, mohon penjelasan apakah itu memang seperti itu? Iya. Bismillah, alhamdulillah. Kalau seandainya e, kita beli kain kapan yang memang, alhamdulillah, karena ini adalah pensyariatan Islam, jadi sudah disediakan di pasar-pasar yang memang mereka sudah sangat faham tentang kain kapan, maka Memang ibu terjadi khilaf tentang adanya gamis tadi Afan, adanya kerudung tadi 
Maka kalau seandainya tidak ada, tidak mengapa kita membuat sendiri yang seperti itu, kemudian kita kudungkan kepada si mayat tersebut. Ya, yang jelaskan dia lima kain kapan, yang dua dibentangkan di bawah, kemudian yang satu disarungkan, yang satu dijadikan sebagai bajunya, yang satu dijadikan sebagai kudungnya. Dibuat semampu kita untuk membuatnya. Wallahu a'lam. Naam. Yang ikatan tadi uh, Oh ya, yang ikatan ya? sudah betul itu, Bu. Ya, saya tadi ngingat-ngingat apa lagi satu lagi. Yang ikatan sudah betul, Ibu. Kepala, kalau seandainya dia lima, kepala, dada, kemudian di tengah badannya, kemudian di lutut, kemudian di bawah kaki. Betul. Ya, sudah betul. Dan sebenarnya ikatan-ikatan tersebut Ya, tidak ada penentuan yang begitu khusus dari Rasulullah SAW Karena tidak ada dalil khusus dari Nabi Muhammad SAW tentang ikatan-ikatan tersebut Hanya memudahkan dan hanya menjaga aurat bagi mayat Terutama bagi mayat perempuan Wallahu'alam nah. Satu lagi Ustaz Bagaimana kalau itu ada kan yang mempraktekkan bahwa kapas itu Ustaz ya Kapas dipotong-potong ditaruh di ini di atas lutut terus di kakinya ada juga di bagian matanya itu atau mukanya gitu apa itu ada dari? Ya saya belum dapati itu ada dari para sahabat yang ada dari para sahabat tadi adalah yaitu e, memberikan minyak wangi di bagian-bagian tubuhnya bagian wudhu dan bagian-bagian yang tertutup minyak wangi ya. Baik itu di mata, kemudian di telinga, di tangan, di siku, di bawah leher, bawah ketiak, di lutut, ya. Bahkan sebagaimana sudah kita pelajari tadi dari Anas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di minyak wangi di sekujur tubuhnya. Ya, wallahu alam. Adapun kapas di beberapa bagian-bagian seperti di mata, kemudian di telinga, di hidung, di mulut kalau seandainya memang diperlukan seperti adanya darah yang keluar, tidak berhenti-henti darahnya, maka ini tidak mengapa untuk menutupi darah tersebut sehingga kain kafannya tidak tercemari dengan darahnya. Akan tetapi kalau tidak ada maka e, wallahu alam tidak diperlukan untuk hal itu. Saya katakan tidak diperlukan seakan-akan tidak tegas, kenapa? Karena hal ini berkaitan dengan adat kebiasaan. Ya, adat kebiasaan. Wallahu alam. Naam. Bismillah, barakallahu fiik. Biasanya Pak Ustaz ada yang berlaku di masyarakat pada saat proses memandikan mayat itu, lalu kelompok ibu-ibu pengajian tuh membacakan apa? Nah, apakah itu ada dalilnya dan sesuai sunnah? Kemudian kalau tidak ada dalilnya, bagaimana sikap yang memandikan mayat ini yang sudah mengenal sunnah? Sikapnya harus bagaimana menegurnya begitu? Iya. E, yang dianjurkan tatkala mayat sudah meninggal dinyatakan meninggal maka biasanya kadang-kadang ditunggu dulu e, dalam keadaan mayat tersebut masih dalam keadaan berbaju kemudian ditutupi dengan kain e, helai seperti ini kemudian ditunggu di waktu mau sudah zuhur misalkan meninggalnya pagi. Di waktu mau sudah zuhur, dua jaman mau sudah zuhur atau tiga jaman mau sudah zuhur, baru e, dimandikan, ya. Nah setelah dimandikan, dikapani, baru ditunggu mayat tersebut. 
Nah, dalam keadaan penungguan-penungguan tersebut, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menziarahinya ataupun bertakziah padanya? Maka ini pertanyaan sebenarnya sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu apa saja yang diperbolehkan untuk keluarga mayat untuk melakukannya tatkala mereka mendapati e, mayat tersebut maka sudah saya beritahukan beberapa poin diantaranya yaitu yang pertama keluarga mayatnya harus sabar kemudian setiap ditanya dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar si mayatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang menziarahinya dia memberikan takziah. Takziah itu adalah semacam hiburan, doa kepada si keluarga mayat, kepada si keluarga mayat. Kemudian juga dianjurkan untuk membawa makanan-makanan agar meringankan keperluan keluarga si mayat. Misalkan meninggalnya sebelum subuh Kemudian karena sibuk telepon sana sini akhirnya belum makan maka alangkah indahnya seseorang membawakan makanan untuk keluarga mayat tersebut sebagaimana terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu bertazia seperti yang sudah saya sebutkan menyebutkan kebaikan eh, apa eh, hiburan kepada keluarga mayat tersebut yaitu mendoakan kemudian memberikan kekuatan semoga sabar semoga Berharap pahala dari Allah Semoga musibah ini Senantiasa dijadikan Pelipatan pahala Untuk engkau Kemudian Mayat yang meninggal Diampuni dosanya oleh Allah Kemudian Diringankan musibahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang seperti-seperti itu Adapun pembacaan pembacaan Maka belum ada dasar dalil yang kuat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Entah itu membaca Al-Fatihah 4, surah Al-Fatihah, qulullahu ahad, qulullahu nas, ataupun membaca tahlil, membaca yasin, maka belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita yang sudah mengenal bahwasanya itu belum ada contohnya, bagaimana kita ingin menasihatinya? Maka kita ini diperintahkan untuk menyampaikan agama dengan hikmah ya jangan sampai nanti di dalam acara yang orang masih sedih kemudian membuat kegaduhan maka pada saat itu dilihat kondisi apabila kita mudah untuk memberitahukan kepada jamaah yang datang bahwa eh, mohon didoakan kebaikan untuk yang meninggal kemudian eh, tidak diperlukan untuk membaca Hal-hal yang belum diajarkan oleh Rasulullah SAW Kalau itu tidak menimbulkan kegaduhan Maka tidak mengapa Kalau nantinya kita anggap menimbulkan kegaduhan Lebih baik hal tersebut dijauhkan Cukup kita mungkin satu dua orang kita ingatkan saja Wallahu'alam nah. Pertanyaan satu lagi Ustaz Silahkan Bu Keutamaan dari mengafani jenazah yaitu Barang siapa yang menyediakan kain kafan jenazah Maka Allah akan memberikan pahala padanya sebagai kain sutra nantinya Dan sebaik-baiknya kain kafan adalah diambil dari harta si mayat 
di sini maksudnya Ustaz apakah memang setiap diri kita itu menyediakan oh, kain kafan atau boleh dibawakan oleh orang lain itu yang dimaksud tadi yeah. terus pada suatu daerah Ustaz biasanya apabila ada yang meninggal itu melayat setiap pelayat itu membawa kain kafan ke tempat eh, yang meninggal dan karena saking banyaknya kain kafan yang dibawa mungkin saat itu tidak terpakai untuk mengafani jenazah Nah, apakah bagi pelayat yang membawa kain kafan dia mendapat uh, keutamaan dari menyediakan kain kafan? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu be, be, berarti apakah kita harus menyediakan kain kafan untuk diri kita sendiri? Boleh. Bahkan sediakan dari sekarang boleh. Ya, kenapa? Karena pernah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sebuah surban yang surban tersebut sengaja ditenun oleh seorang perempuan sengaja ingin diberikan hadiah kepada Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memang sangat memerlukan surban tersebut karena tidak punya tidak punya surban untuk bersurban kemudian beliau juga baru sekali memakai kain surban tersebut dan e, tetapi sahabat ini akhirnya Meminta kain kapan tersebut Maka sahabat-sahabat yang lain mengatakan ah, Sungguh bagus ya Kelakuanmu terhadap Rasulullah Engkau tahu bahwasanya itu kain kapan Ditenun khusus untuk Rasulullah Engkau tahu bahwasanya Rasulullah Tidak memiliki kain kecuali itu Engkau tahu bahwasanya Rasulullah SAW Sangat memerlukan surban tersebut Tetapi kok engkau mau-maunya minta Maka sahabat tersebut mengatakan Ya, aku telah, aku tidaklah minta demi Allah aku te, tidaklah minta kain kapan tersebut untuk aku pakai. Akan tetapi aku jadikan nantinya untuk sebagai kain kafanku. Dan terbukti bahwasanya orang tersebut sahabat ini meninggal dan akhirnya dikafani dengan kain yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa tidak mengapa seseorang bersiap diri untuk memiliki kain kafan. Karena sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwa kain kapan tersebut ya lebih baiknya diambil dari harta si mayat. Ini Ibu perhatikan seperti ini. Harta si mayat ini berarti dia adalah harta waris si mayat. Ya. Artinya kalau seandainya si mayat memiliki harta waris, maka salah satu yang patut dilakukan oleh ahli warisnya adalah membelikan kain kafan dengan dengan harta tersebut. Kalau seandainya anaknya ingin membelikan kain kafan dengan harta anaknya, maka tidak mengapa tidak mengapa ya tetapi jika kain kafan tersebut dari hartinya dari hartanya sendiri maka itu juga baik kemudian pertanyaan yang kedua yaitu yang berkaitan dengan kain kafan juga tadi adalah eh, apabila ada orang yang membawa kain kafan yang banyak artinya tetangga bawaan kain kapan, tetangga satu bawa kain kapan. Apakah mereka juga akan mendapatkan pahalanya? Yang pertama dapat niat, ya dapat pahala dari niatnya. Itu jelas. Karena Rasulullah SAW bersabda, man hamma bihasanatin, falam yamalha kutibalahu hasanatan kamilah. Barangsiapa yang bertekad untuk melakukan sebuah amal ibadah, lalu dia tidak mengamalkannya, maka dituliskan atasnya pahala satu pahala yang sempurna fa in amilaha kalau dia melakukannya maka kutibalahu asyra hasanat 
dituliskan pahala 10 kebaikan. Siapa yang sudah membawa kain kafan diniatkan untuk mengkafani orang yang meninggal, ternyata kain kafan dia tidak dipakai karena banyak banyak kain kafan yang lain dan qadarullah kain kafan dia tidak tidak terpakai pada waktu itu, maka pada saat itu dia tetap mendapatkan pahalanya yang sempurna. Ya, kalau ditanya tentang pahalanya dia tetap mendapatkan pahalanya yang sempurna. Dan lebih lagi lebih lagi kalau seandainya kain kafan tersebut dia eh, akhirnya dipakai. Akhirnya dipakai, yaitu kain kafan yang dia sediakan dipakai. Makanya ibu-ibu saudari-saudari muslimah, pengalaman saya di Arab Saudi eh, kalau boleh cerita ya. Jadi waktu itu kita ada seorang bapak yang visit yaitu mengunjungi anaknya di Arab Saudi, kemudian meninggal di Arab Saudi. Lalu kita hubungi sebuah masjid. Jadi di Arab Saudi itu tempat pemandian mayat itu terbatas. Sudah ditunjuk oleh pemerintah. Masjid-masjid yang diperbolehkan untuk memandikan mayat. Tidak semua masjid. Ya. Kemudian di situ kita cukup memberitahukan bahwa setelah meninggal fulan, ini suratnya, kemudian bisa diambil jam sekian. Maka nanti seluruh lihat ini merupakan contoh baik yang mudah-mudahan kita contoh seluruh aktivitas pengurusan jenazah itu adalah semuanya balas balas artinya free gratis dari mulai mengambil mayatnya dari rumah sakit memandikan mengkafani menyolati mengantarkan kembali ke pekuburan maka itu semua gratis dan di dalam pemandian tersebut otomatis ada sabun ada Sider ada e, sampo kalau diperlukan, kemudian ada kain kapan, ada air, ada e, minyak wangi, maka itu semua sudah disediakan. Nah, semestinya kita bisa saja melakukan seperti itu. Kalau seandainya di Arab Saudi itu ditunjang oleh pemerintah, maka kita bisa di sini ditunjang oleh jamaah. Jadi ada semacam e, sumbangan khusus untuk rukun kematian. Nih saya menyediakan kain kafan. Habiskah kain kafannya? Jangan bertanya seperti itu. Ya, sebelum habis sudah kita sediakan kain kafan, kemudian eh, apa minyak wangi, kemudian sidernya. Pokoknya misalkan eh, ibu-ibu yang maka misalkan ada orang yang eh, yang mengurus rukun kematian, mengurus rukun kematian. Maka E, ditanya orang tersebut Pengurusan jenazah dari awal sampai akhir Berapa membutuhkan biaya e, Oh dari kain kapan sekian Dari ini sekian, dari ini sekian, dari ini sekian Sekitar 350 ribu Misalkan Maka nih uang saya 350 ribu Untuk pengurusan satu orang jenazah Nah itu cukup Itu termasuk hal yang baik Yang perlu kita contoh ya Seperti itu Sehingga nanti panitia pengur, pe, Kerukunan kematian mereka tinggal mengambil dari uang kas tersebut siapa yang meninggal, berapa orang yang meninggal, kalau perempuan berapa, kalau laki-laki berapa. Nah, ini ini cara yang bagus dan semuanya akan mendapatkan pahalanya sesuai dengan niatnya insyaallah taala. Wallahu a'lam. Naam. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Apa hukumnya me, apa membikin kemenyan atau apa dupa itu Ustaz? Hmm. Eh, itu aja. Assalamualaikum. Ketika kematian, bu ya? Iya, iya. Ketika kematian. Iya. Apa hukumnya me- menyalakan kemenyan ataupun membakar kemenyan ataupun membakar dupa? Maka jawabannya, 
Sebenarnya uh, yang sudah kita pelajari tadi kain kafan tersebut ya kita di Indonesia menyalakan dupa ataupun kemenyan untuk rumah. Nah ini tidak semestinya yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa wangi bau wangi kepada kain kain kafan tadi. Ya itu diperbolehkan. Kalau untuknya itu diperbolehkan. Akan tetapi kalau pada saat kematian kemudian kita membakar dupa atau kemenyan Maka ini merupakan adat kebiasaan yang tidak berkaitan dengan agama Maka tidak mengapa ya Tidak mengapa Tidak berkaitan dengan agama dia Tidak mengapa Asalkan tidak dianggap sebagai sunnah Tidak dianggap sebagai ajaran Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Wallahu'alam nah. Soalnya gini Ustaz kita pernah kejadian ya Ustadznya ya. Uh, Seorang ibu-ibu ketab- uh, Tabrakan gitu Ustadz ya. Mayatnya uh, Meninggalnya sih malam Terus dimandikan pagi uh, dar- Kita yang Membersihkan itu ma- apa Darah-darahnya uh, Itu amisnya luar biasa Ustadz Jadi kita menyalakan dupa itu Biar menghilangkan fitnah Iya uh-uh. ya, Seperti yang saya bilang tadi Apabila itu merupakan sebuah kebiasaan dan apalagi di sana ada maslahat ya maslahat agar tidak e, terlihat keburukan atas seorang mayat muslim sebagaimana kita dianjurkan untuk menutup aib dia tatkala dia masih hidup maka kita pun dianjurkan untuk menutup aib dia tatkala dia sudah meninggal Rasulullah SAW bersabda man satara musliman satara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah barang siapa yang menutup aib seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat maka kalau itu tujuannya maka tidak mengapa. Ya, wallahu a'lam. Naam. Ada yang lain? Cukup? Bismillah. Ya. Di luar dari tema Pak Ustaz. Silakan Ibu. Ya. Kalau itu kan sesuai yang sholat, sifat sholat Nabi Kalau kita setelah membaca surah Al-Fatihah Mengucapkanlah amin untuk sholat berjamaah Kemudian kalau kita sholat sendirian Apakah itu tetap mengucapkan amin? Jazakallah khair Jazakallah khair Rasulullah SAW bersabda Sallu kama ra'aytumuni usalli Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat Dan Nabi Muhammad SAW setiap kali sholat, ketika membaca غَيْرِ مَغْضُبِ عَلَيْهِمْ وَلَضْضَالِينَ Maka e, maka beliau mengucapkan amin. Maka demikianlah orang yang sholat sendirian. Dia mengucapkan setelah غَيْرِ مَغْضُبِ عَلَيْهِمْ وَلَضْضَالِينَ Dia ucapkan amin. Wallahu'alam. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz. Saya itu orang awam, nggak tahu ya. ya. Mau nanya daun cider itu apa ya Ustaz? Ya. Ya. Daun cider adalah salah satu daun yang dia berbau wangi, ya, digunakan untuk mencampur dengan air agar pemandian mayat tersebut sehingga badan dan tubuh mayat menjadi wangi, sehingga kita benar-benar menghormati si mayat tersebut. Jadi dia daun berbuah berbentuk daun. Kalau ibu ingin tahu bentuknya seperti ini saya berlihatkan. Mohon di shoot besar. 
Ya, ini ada beberapa bentuk sidir yang disut. Jangan hidungan yang disut. Kelihatan enggak? Kelihatan? Rasanya di desa saya itu enggak ada, Ustaz, itu. Nah, di desa Ulun enggak ada juga, Boy. <laughs> ya itu bisa mendapatkannya itu di mana? Iya, Ibu. Nah, ini pohonnya. Ya sebentar saya akan jelaskan ibu nanti Kita lihat dulu ya, Ini daunnya Ya cukup ya Ya e, Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Untuk mendapatkan daun sidar Kalau seandainya ada Sekarang sudah ada ibu e, Di beberapa e, Apa ya di beberapa toko-toko herbal menyediakan daun sidir karena sidir itu tidak hanya digunakan untuk memandikan mayat juga akan tetapi sidir itu juga digunakan untuk e, melakukan proses rukyah terhadap beberapa orang yang mungkin terkena jin dia dianjurkan juga untuk ma- mandi dengan daun sidir ya makanya banyak di zaman sekarang sidir tersebut berbe apa arisan kapian ya nah, ini kawan menanyakan itu daun bidara itukah daun sidir nah, ya. kalau seandainya dikatakan di Banjar memang ada yang mengatakan daun bidara tetapi wallahu alam sepertinya berbeda ibu ya daun sidir tersendiri dan alhamdulillah di zaman sekarang karena sunnah Rasulullah SAW dalam pemandian itu sudah tersebar Maka e, di zaman sekarang bahkan sudah di, e, dihaluskan dari daun menjadi bubuk ya Sehingga mudah untuk dilarutkan di air Dan Alhamdulillah banyak yang sudah menjual akan ini Terutama di toko-toko herbal Dan juga di pasar-pasar yang menyediakan perlengkapan kematian untuk pengurusan jenazah, ya perlengkapan untuk rukun kematian maksud saya demikian ibu. Dan begini, kalaupun nanti di daerah tidak terdapat juga daun sidir tersebut, maka tidak mengapa seorang jenazah dimandikan dengan e, hal-hal atau cairan-cairan yang wangi seperti sabun. Seperti sampo Maka tidak mengapa Pengganti dari sider Tetapi karena sider Walhamdulillah mudah didapat Terutama di daerah-daerah yang terjangkau Daerah-daerah perkotaan Ataupun pinggiran-pinggiran kota Maka ini mudah terjangkau Maka pada saat itu Dianjurkan untuk memakai sider Karena itu yang dianjurkan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Jika tidak ada seperti yang sudah saya sebutkan Maka diperbolehkan dengan cairan-cairan yang menumbuh menyimbulkan kewangian seperti sabun ataupun sampo. Jadi sabun itu di, uh, di diusap sehingga airnya menjadi air sabun dimandikan dengannya mayat ataupun sampo dimasukkan kemudian air, dicampur dengan air sehingga disampoi mayat tersebut. Wallahu a'lam. Maaf masih ada waktu Ustaz satu lagi. Silakan Ibu. Ini Ustaz di masyarakat kita ini pakai kapur barus gitu Ustaz. Ya. Terus sebelum mandi itu bilangnya si mayat diwudukan dulu. Hmm. Itu apa ada tuntunannya Ustaz? 
Yeah. Kalau nggak ada, bagaimana kita bisa menegur dengan baik atau membilangi itu nggak ada tuntunannya? Yeah. Ya. Terima kasih ibu atas pertanyaannya. Maka tentang memandikan pada pekan kemarin sudah kita sebutkan tentang memandikan mayat. Bahwasanya campuran memandikan mayat tersebut yang pertama adalah kita atau perbuatan atau sifat memandikan mayat yang pertama kita wudukan mayat tersebut sebagaimana orang ingin sholat. Kemudian setelah itu kita basahi kepalanya bagian kanan dahulu sebelum kiri sebanyak tiga kali tiga kali. Kemudian setelah itu kita memakai air sider untuk membasahi kepalanya tersebut. Ya, air sider tadi, air yang sudah dimasukkan dengan sider tadi, yang itu adalah kategorinya juga sampo. Nah, kemudian setelah itu kita basuh seluruh tubuhnya dengan air sider. Ya, lalu setelah itu kita basuh dengan air biasa, baru setelah itu kita basuh dengan air kapur barus. Ya, jadi yang paling terakhir adalah dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Ya. Dan e, ketika kita membasuhnya sekujur tubuh dengan air kapur barus kemudian masih menempel kapur-kapur barusnya di tubuhnya maka biarkan saja. Ya, tidak perlu kita bersihkan, dibiarkan saja. Baik itu yang masih ada di kepala mungkin di rambutnya, di matanya dibiarkan saja. Kecuali mungkin pemandangannya kurang nyaman dilihat Maka dibersihkan secukupnya Lalu kita handuki Kemudian kita e, Sisir rambutnya Sebagaimana yang sudah saya sebutkan Jadi mungkin ibu baru hadir hari ini Iya ya, baru pertama kali ini Alhamdulillah Ustaz sudah lama sekali ulun Mau kesini tapi baru hari ini bisa kesini Alhamdulillah Iya ya, Alhamdulillah mudah-mudahan Ibu-ibu yang juga baru pertama hadir Dan yang juga sudah lama hadir bisa istiqomah untuk menuntut ilmu di sini. Mudah-mudahan ya. bisa membawa kawan-kawan nanti yang di desa-desa itu Ustaz. Amin, ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang lain satu lagi. Ya, saya berpesan sebelum aja pertanyaan yang lain, maka saya berpesan kepada Ibu-ibu yang mungkin sudah lama mengaji, kalau ada ibu-ibu yang baru maka di, berkenalan, ya, berkenalan di mana siapa namanya, bahkan kadang-kadang eh, teman duduk di samping kadang kenal. Nah ini kurang bagus ya, jangan-jangan jin teman duduk di samping, <laughs> ya berkenalan, ya. eh kena kena kena, <laughs> ya. Baik, ada lagi satu lagi silakan. Cukup. Nah. Bismillah. Afwan Ustaz saya banyak bertanya hari ini. Tidak mengapa Ibu, silakan. Ya. Begini Ustaz, di dalam kita bersuami istri itu setelah jima, Afwan ya pertanyaannya mungkin terlalu ini. Silakan Ibu. Innallaha la yastahi minal haqq. Allah tidak Malu dari kebenaran. Nah, silakan. Kemudian kita mandi bersih, mandi junub. Setelah itu kan terasa sudah bersih. Kemudian beberapa jam lagi terasa ada yang sisa itu keluar gitu. Nah, apakah itu najis dan kita harus mandi lagi? Jazakallah khair. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
<tuh> Jazakallah khairan atas pertanyaannya Maka air yang keluar dari kubul Baik wanita ataupun laki-laki Itu ada beberapa macam Yang pertama yaitu air mani Air mani ini sifatnya adalah Dia keluarnya dengan kencang dan muncrat Kemudian dan dia berbau amis Kemudian setelah keluar Pasti merasakan keletihan Ini sifat dari air mani Kemudian di sana ada air wadi. Wadi adalah air yang keluar dari kemaluan laki-laki ataupun perempuan setelah dia kencing. Setelah dia kencing. Kemudian di sana ada madhi. Madhi adalah atau wadi tadi juga air yang keluar kalau seandainya dia dalam keadaan terlalu capek. Ya, Jadi ada dua sifat itu. Yang ketiga yaitu air madhi Madhi adalah air yang kental Bening Kemudian dia tidak keluar dengan e, muncrat Kemudian dia tidak berbau Kemudian dia adalah awal-awal mula seseorang Merasakan syahwat yang ada pada dirinya Kalau ada fiktor, pikiran-pikiran kotor Maka biasanya keluar Keluar itu madhi Kenapa pian ribut Ya keluar madhi Ya ini Nah Kalau kita perhatikan pertanyaan ibu tadi Setelah berhubungan badan Kemudian mandi Kemudian terasa beberapa Lama setelah itu Keluar lagi Maka alam itu adalah madhi Ya, dan madhi hukumnya najis Caranya bersihkan kemaluannya Kemudian setelah itu ee, Bersihkan kemaluannya Dan bersihkan madhinya jika terkena celana dalam Kemudian setelah itu berwudu Tidak diperlukan untuk mandi junub Wallahu'alam ya, Tepat jam 12 Semoga bermanfaat Apa yang baik itu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala apa yang buruk itu dari saya pribadi saya cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahu bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh